0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופה.
1: Have I seen on discussion boards people say who do you like and everybody chimes in and says I use this vendor I like that vendor I heard this vendor and when when you go that route the danger is you're gonna pick a vendor that was perfect for your friend's company because and, and not your company so brands are bombarded by all of this information that paints an incomplete picture of, of the landscape from their perspective to In terms of what
0: they need. Good morning.'s great to be here. Thanks for
1: being
0: a guest on my podcast.
1: Uh, well, I've, it's, uh, I'm always happy to, to uh, help out other big e-mail marketing folks, and you're one of those folks, so I'm happy to help.
0: Thank <laughs> you very much. I always ask my colleagues how they came to work in e-mail. I'd like to ask how you started to work in e-mail.
1: You stole my thunder, because that's exactly... I was going to say the exact same thing. I think for those of us of a certain uh, generation, Uh, you know email marketing didn't even exist when we were starting our careers so it wasn't something we grew up dreaming of being i want to be an email marketer or a fireman i like to wait and see how that turns <laughs> out um most of us uh so i got into email marketing really via the digital marketing route in that um where i i started in traditional advertising uh like the guys in that madman series not that far i'm not that old but <laughs> Um, you know doing tv commercials and which i mm-hmm. thought was great and then the digital world exploded in the 90s in the us uh, in the mid 90s and I thought this was a this was the future and mm-hmm. I needed to see what was going on and so I, I joined a very early stage digital agency because email wasn't yeah. even a thing for the first five years of digital marketing so you had webs you know you had I joined a company that built websites and did you you know, we call them back in the day banner ads and mm-hmm. all of that was, was got a little bit boring over time because the f- technology was not yet there to do sophisticated uh, things in display advertising. And, you know, once yeah. you did a website, you were kind of done uh, if, you know, the, they were project oriented and mm-hmm. I, I landed at another company that was doing something that I thought was very, very interesting and, that i later found out was email marketing the whole time i was there i didn't know it was email marketing uh they called it they called the dynamic marketing engine or something or other uh and unfortunately they never mm-hmm. realized they were doing email marketing either because i think they would have been much more successful they were trying to build these ecosystems of landing pages and 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 emails and i had been working with uh, uh with their more traditional clients doing websites so anyway
2: mm-hmm.
1: Finally, uh, in the early first part of this century that's that sounds in, in, back in the first yeah. decade, um, I, I saw uh, I got approached by a headhunter who said there's this email agency. Again, I did not yet figure out that I was actually working at one already. this email agency mm-hmm. is looking for somebody who can run their agency services uh, And in the early days, every ESP, often had people that provided services because the platforms were not self-service they were full service nobody knew how to do the mm-hmm. creative nobody knew how to do the strategy so ESPs in thes said we need to wrap services around and they and they went looking for advertising folks or agency guys so looked like a great opportunity I joined the company and uh, it was called digital impact that was five months later bought by axiom um so mm-hmm. that's yeah I, I sort of blundered into email marketing just like everyone else but uh once I got there i I loved it and um yeah it was so I, I ended up running axiom's global agency services uh for several years and it it was great I, i I loved it and and so I'm glad I stumbled fumbled and blundered into it like so many of my peers
0: uh-huh. gan <laughs> taptiha הרבה מאוד מאיתנו שעוסקים בתחום האימייל מרקטינג, לא חלמנו להיות אנשי אימייל מרקטינג, אולי חלמנו להיות כבאים או משהו כזה. אימייל מרקטינג לא היה בכלל אופציה באותה התקופה שאני התחלתי את הקריירה שלי. הגעתי לאימייל מרקטינג דרך שיווק דיגיטלי, בפרסום בטלוויזיה, כמו אותו מדמן. לא באמת, אני לא כזה זקן, אבל הצטרפתי לסוכנות שיווק שבראשית השיווק הדיגיטלי בנינו אתרים ובאנרים. זה מה שהיה אז בשיווק דיגיטלי. אחר כך הצטרפתי לחברה שעשתה משהו מעניין, שרק אחר כך הבנתי שזה בעצם אימייל מרקטינג. הם בנו אקו-סיסטם שלם של דפי נחיתה ואימיילים, ואני הבאתי עם לקוחות על אתרים. בשלב מסוים פנה אליי Headhunter, שחיבר אותי עם חברה שחיפשה אנשים... בפרופיל בדיוק כמו שלי, הצטרפתי לחברה הזאת, אחרי חמישה חודשים קנה אותנו הקונגלומרט אקסיום, כך יצא שהייתי VP Global Agency Services באקסיום, כך התחלתי לעסוק באימייל.
1: מתי יסדת את אימייל קונקט? in 2012 when I joined David Daniels at the relevancy group which is a boutique consultancy that up until that point focused on helping vendors in Le gen and and strategy and advice and he was very well known the, to be the vendor guy who knew the vendors inside and out and I thought if I'm gonna start this idea mm-hmm. of advising brands it would be good to have a partner who knew the vendor landscape in inside and out much better than me so he started that it was very very successful and it, it around 2015 though we began to realize that were certain there were certain vendors who thought we were pay to play in other words if they j- gave us a contract for advisory services they should win our RFP there was one vendor in particular that <laughs> felt that way and I And they never won our RFPs and they, and they didn't listen to us why they didn't and they didn't listen pay attention to the fact that we said we don't make the decision our clients do but nevertheless some vendors began to question whether they wanted to keep doing business with us and David Knight saw the only way out of that was to split the company mm-hmm. um, and so email connect uh, actually was launched in December of 2015 so And what we did was David kept his traditional business the vendor side the sell side advisory and I took the RFP uh, which was the buy side side and I mm-hmm. took that and the tremendous knowledge that I'd learned with David uh, in working with him for four years on the vendor landscape and 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 so I felt very comfortable at that point that I had a handle on the vendor landscape we'd been doing buyers guides for two or three years and הקונספט
0: מאחורי סיוע לחברות ועסקים בתהליך של RFP התחיל ב-2011, כשהצטרפתי לדיוויד דניאלס ברלוונסי גרופ, שהייתה סוכנות בוטיק שעזרה עד אז לוונדורס, לספקים של מערכות דיוור, בהשגה של לידים וסיוע אסטרטגי. הוא היה האיש שהכיר את הספקים לפני ולפנים. חשבתי שאם אני הולך לעזור לעסקים בבחירה של מערכות דיבור ואוטומציה, כדאי שיהיה לידי מישהו שמכיר את הספקים של אותן מערכות. זה עבד מצוין במשך זמן מה, אבל ב-2015 התחלנו להרגיש שישנם ספקים שחושבים שאם אנחנו עובדים איתם, אם אנחנו מייעצים להם, זה אומר שהם זוכים באופן אוטומטי בתהליכים של RFP שאנחנו מובילים מול לקוחות. היו כאלה שלא הבינו שההחלטה היא בידיים של הלקוח. הבנתי שבשלב הזה חייבים להתפצל. דיוויד נשאר בצד של הספקים, אני נשארתי בצד של ה-RFP, כך יסדתי את אימייל קונקט. ארבע השנים שעבדתי איתו היוו עבורי קפיצת מדרגה כדי לפתח עסק עצמאי שההתמקדות שלו היא אך ורק בנושא RFP מול מערכות דיוור ואוטומציה שיווקית. שאלתי את כריס uh, מריות, איך אפשר בכלל לעקוב אחרי כל הוונדורים? אם ב-2011 אתר Chief מרטק, שעוקב אחרי טכנולוגיות מרקטינג, ב-2011 סימן כ-150, היום, 2022, אנחנו קרוב ל-10,000 טכנולוגיות מרטק, איך אפשר לעקוב? כן, כן, היה
1: ראוי ראשון סרטון מרקטינג של מדינת ישראל, אמרה ש... Uh, cmos are more confused about technology martech than ever and it's not surprising there's there's a lot of, yeah. a lot of reasons for that but let, let's go back to um you know the number of martech companies and and the explosion of that you're you're right but we deal with our clients are predominantly enterprise emailers uh mm-hmm. and and high mid-market emailers and there there isn't Oh, you know the, their, their options of, of platforms to use are limited to probably 20 um, for, for mm-hmm. sending email. you know uh, and, and, and Amasis isn't one of them. We'll get back to that. <laughs> uh, there's, there's probably 20 platforms and so we don't really have to follow 10,000 platforms and the, we manage 30 to 50 billion emails actually it's going up about 50 billion emails. out to bid a year
2: mm-hmm.
1: and we don't have our you know go-to list of ESPs you know ten years ago we kind of did when Dave and I started the business there was the options were less even at the enterprise ESP space They, they've probably doubled since then yeah. and so we don't have I don't have a go-to list I you know I sit there work through with the clients requirements and use cases and then I match you those that segment of platforms that I think best fit their needs so mm-hmm. in the course of one year beyond just getting the briefings that they give us because all the vendors want to want to be in our RFps I see them in action in an our in a, in an RFP filling out requirements documents if they make it to the final four doing use cases so we have uh so we have a really really good look annually at all of the leading platforms at least in once and much more than what what Forrester sees in a wave. again, we're seeing them in action pitching a client. And, and זה
0: נכון, מנהלי שיווק מדווחים לפי סקר שפורסם לאחרונה, שהם יותר מבולבלים מאי פעם מריבוי טכנולוגיות מרטק. הלקוחות שלנו באופן מובהק הם לקוחות אנטרפרייז, המדברים והלקוחות הגדולים יותר, לכן המבחר שרלוונטי עבורם הוא סדר גודל של 20 ספקים, כלומר, אנחנו לא חייבים לעקוב באופן מובהק אחרי כל המערכות. אנחנו מנהלים תהליכי בחירה עבור סדר גודל של בין 30 ל-50 מיליארד, קצת יותר, אימיילים בשנה. זאת אומרת שאנחנו לא מחזיקים רשימה של מערכות נבחרות, אולי היינו עושים כך לפני עשר שנים. כשדייוויד ואני התחלנו את הביזנס שלנו, המבחר היה נמוך יותר, אפילו בקטגוריות האנטרפרייז, מאז המספר אפילו הוכפל. אני עובר עם הלקוחות שלי על רשימה של הדרישות שלהם ומכוון אותם לסיגמנט המערכות שמתאים עבורם. כך שבמהלך שנה אנחנו רואים את כל הוונדורים הגדולים, אנחנו רואים אותם מתחרים, אנחנו רואים אותם עונים על use cases, עונים על רשימת דרישות ומציגים ללקוחות. כלומר, הייתי אומר שיש לנו ראייה מאוד מאוד טובה על כל הפלטפורמות המבהילות, לפחות פעם בשנה, זה הרבה יותר ממה שפורסטר למשל רואה במהלך וויב.
1: If you move down market to your point smb and we don't work in smb uh we don't even work in lower mid uh because you're right they don't do rfps and even if they did they would not pay what we charge and i don't blame them um so you know that's the area where the uh, explosion has really happened and and you're right i i you know i could list maybe i i call them cheap and cheerful platforms down at that mm-hmm. level and how do you how do you define a cheap and cheerful platform this very very simple definition it's an ESP that has its pricing on the website <laughs> and if you go check sell up Clavio hass got its pricing on the yeah. website now I'm not making a value judgment against th- there's cheap and cheerful platforms that that's not a derogatory it's it's meant to imply it they're low cost and very easy to use and yeah and so to try to even do de- de- you know to compare them to one another gets really tough it, it, it it's almost back to the days mm-hmm. it, you know in 2006 2007 you won an enterprise RFP 90 percent of that was your price your CPM mm-hmm. Mm-hmm. and over the course of the next five six seven years pricing became less of a driver of the decision and features and functionalities that were exploding in Uh, on the leading platforms became much more of a decision but it made the decision process much more complicated for brands you know it, instead of just saying well who's cheapest <laughs> now they had to start understanding well who' who's right for us and that's a much harder decision to come to and that's where I saw the opportunity and why it started mm-hmm. doing the doing this business first relevancy group is that brands needed, guidance to make their own selection and and uh you know and that's all you know with the explosion of platforms again that's all you know today it's it's just as important yeah. but going back to the sort of SMB you know a lot of good platforms out there Clavio is one of them maybe the best
2: mm-hmm. uh
1: but you know it, it d- deciding between them I in my mind oftentimes if I were advising an SMB as, as a nice guide I'd say look at price and And look at who they have built-in integrations with because SMB you know do they have any e-commerce integrations do they have any mm-hmm. those are things that make one of those platforms better than another does it come it, you know does it come with a ready-made uh you know components that all you need if you're a small e-commerce shop to run your business and and do email marketing and maybe do your e-commerce site so those types of things I think differentiate that the SMB level you
0: אם אתה יורד למטה למגזר ה-SMB אתה צודק, הם לא עושים RFP וגם אם היו עושים RFP לא היה להם את הכסף לשלם את הסכומים שאנחנו כחברה דורשים כדי לקיים תהליך שכזה. ההתפוצצות הגדולה של ריבוי המערכות התרחשה במה שאני קורא מערכות צ'יפ אנד צ'ירפול. לאורך הפודקאסט תשמעו את המושג ESP, E-Mail Service Provider. מאוד פשוט לזהות מערכות צ'יפ אנד צ'ירפול, אלו מערכות דיבור שהמחיר שלהן מופיע באתר. אם תלך ותבדוק, תראה שקלאביו למשל מפרסמת את המחיר שלה באתר, בסוגריים, פה קריס מתייחס לדיון שהיה לנו בשיחה הקודמת, לאיזו קטגוריה משתייכת קלאביו. אין לי שום דבר נגד מערכות צ'יפ אנד שירפול, אומר קריס, אבל אם אתה מנסה להשוות ביניהן, זה נהיה ממש ממש מסובך. ב-2006-2007 יכולת לזכות במכרז ב-RFP של Enterprise, ברוב המקרים לפי CPM, לפי cost per million, כלומר לפי המחיר. לאורך 5-7 שנים לאחר מכן, המחיר הפך להיות שיקול משני בבחירת מערכת דיוור, וה-feature and functionality שהלכו והשתכללו במערכות האנטרפרייז, הפכו להיות שיקול משמעותי יותר. זה הפך את תהליך הבחירה של חברות במגזר האנטרפרייז להרבה יותר מסובך. ממחיר שקל מאוד להשוות אותו, הם היו צריכים להיכנס לתהליך בחירה של מערכת שמתאימה עבורם. זו החלטה הרבה הרבה יותר מורכבת. זה מה שהוביל אותי לעסוק בתחום הזה. ארגונים צריכים עזרה כדי לבחור את המערכת שנכונה עבורם. וככל שיש יותר מערכות, זה הופך להיות מורכב יותר. אם אני הייתי מייעץ לעסק קטן או לבינוני, הייתי אומר, תסתכל על המחיר, תסתכל אילו אינטגרציות קיימות built בתוך המערכת, אלו בעיניי הנקודות להשוואה בין מערכות דיבור למגזר של העסקים הקטנים והבינוניים. אמרתי לקריס שבסקר שנקרא מרטק 2022, replacement survey, ארגונים מדווחים שאחת מהטכנולוגיות הכי מוחלפות הן מערכות דיוור ואוטומציה. זה מחדד את זה שצריך לבחור נכון מערכת דיוור, בטח באנטרפרייז, כי מעבר של מערכת דיוור הוא תהליך שיכול לקחת הרבה זמן ולהעלות הרבה כסף.
1: That's why we started doing some work with with uh, partnering with Ryan Phelan mm-hmm. of RPE Origin because they they specialize in migrations and we which on RFP is a, is inevitably followed <laughs> by a migration. Yeah. and so kind of funny how those two things fit together. So uh, you're absolutely right. you don't want to um, you know you don't, don't want to be switching you know the old thing was you know every three to five years, yeah take a look around. You don't want to do that but but a couple of things one I, I meant to say this earlier mm-hmm. um because I see marketing automation and ESP as one in the same so let, let me start with the definition of the modern ESP okay. and this is the one that Brand this is what buyers think about because buyers use ESP and when mm-hmm. they say I need a new way you ESP what they're saying is it should have built-in marketing automation and promotional uh, the typical promotional campaigns which ESPs did it mm-hmm. should be on the channel and be able to send out in any channel and that's what so they when they say you know so all of these distinctions and definitions and 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 you know it should be do able to do orchestration so yeah you know, it gets confusing when when all of these analysts say, Here's our orchestration wave. Here's our cross-channel marketing platform wave. Here's our ESP wave. Here's our marketing automation wave. You know, brands aren't dumb. <laughs> they look at those and they say, it's kind of the same companies and platforms in every one of these. And guess what? They're right, it is. And that's yeah. because again, that's what a modern ESP is. Now, none of them call themselves ESPs. You look at, you know, if you look at all these enterprise platforms, They run from the label ESP, I understand, there's no stigמה to that again.
0: מיגרציות בין מערכות דיוור הפכו להיות ארוכות יותר ויקרות יותר. זו הסיבה שאנחנו משתפים פעולה כעת עם ריין פיילין מ-RP Origin, בסוגריים, הוא יתארח בקרוב בפודקאסט. הם מתמחים ב-RP Origin, בין השאר בהסבות של מערכות דיוור, התהליך שאנחנו עושים אצלנו. RFP הסתיים במיגרציה, כך ששיתוף הפעולה הזה מתבקש. בואו רגע נגדיר את המושגים. מהו ESP מודרני? ESP, e Service Provider, אצלנו מותגים משתמשים במושג ESP, וכשהם מחפשים ESP חדש, הם מחפשים אוטומציה שיווקית, הם מחפשים מערכת שתוכל להוציא דיוור קמפיינים, הם מחפשים מערכת שתהיה רב-ערוצית, הם מחפשים אורקסטריישן. מותגים בסדר גודל שאני עובד איתם, מסתכלים על ה-Waze של פורסטר, וכשהם מסתכלים על ה-Waves השונים של אורקסטריישן, של קרוסט-שאנל, של ESP, של מרקטינג אוטומיישן, הם רואים את אותם שחקנים, בכולם. כל הפלטפורמות האלה הן ESP מודרני, אבל אף אחד מהם לא קורא לעצמו ESP, הם כאילו בורחים ממנו מהמושג הזה, ולא ברור לי למה, אין מה להתבייש בזה.
1: ראנז know what 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 they know what they need. And when I talk yeah. to them about an RFP and they say we're looking for new ESP, I don't say, well, do you want marketing automation with that? Do you want multichannel with that? I know exactly <laughs> what they're talking about. They're saying yeah. they want all of that. And, sure. and so it's when you, when you so and it doesn't surprise me that marketing automation and email platforms top that list because, There are some very aging platforms out there that brands have been on for 10 years I'm not gonna badmouth anybody mm-hmm. but that brands have been on for 10 years or eight years where innovation kind of stopped a long time ago and investment kind of stopped a long mm-hmm. time ago and covidI kind of punched a hole in their you know the you know it, it kind of for 18 months RFP and, and migrations and vendor, kind of stopped so there was there was not just the usual we need to look but there was a backlog um mm-hmm. people who'd, who'd put up with a platform for long and they wanted so we've seen since uh 2021 second half of 2021 and this year uh we've seen that in evidence uh, you know that that there is a lot of ESP um platform uh activity and vendors uh I mean brands looking for a new one and again most of it is Is coming from you know probably five platforms mm-hmm. I mean most of the brands looking are coming from five platforms and it doesn't surprise me that though those folks on those platforms are looking and you know that so that's that's what's driving a lot of this it isn't it isn't oh I made a bad decision two years ago it's I made a great decision ten years ago but I kind ten years later I kind of needed to you know I
0: כמו like it, it, לא שאמרתי, זה האם אתם רוצים עם זה הם רוצים את כל זה 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 רוצים זה 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 הקורונה נתנה לזה דחיפה, כי הרבה גופים עצרו תהליכי החלפה בזמן הקורונה, ועכשיו תהליכי החלפה של ESP מקבלים דחיפה משמעותית מחדש, והדחיפות גם הרבה יותר רבה לאור שנתיים שהנושא לא התקדם אצלם. עיקר התנועה שאני רואה כרגע היא סביב חמישה יצרני מערכות, וזה לא מפתיע אותי שלקוחות שלהם מחפשים. זה לא שאנשים התעוררו ואמרו, אוי, עשיתי החלטה שגויה לפני שנתיים, They say, done in 10 years, but like you said, came the time to
1: the to We're working with clients today, and 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 when I I I look look at at that 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 around on some of 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 these platforms that I haven't really done much for 10 years, and I look at all of the third-party vendors they're bringing in mm-hmm. to help them make up the deficiency of that platform, and I say, you're going to be really happy when this is done, for lots of reasons. One of them is, though, you're, you're going to be able to consolidate a lot of the stuff that you've been giving to third parties with, who are good at what they do but there are platforms that can do that in the platform so we can take three or four vendors that are currently helping you get all this out and and move it down potentially to one new platform and and one or two new platforms so mm-hmm. it's it really is driven again by the fact that there is just a Some platforms that people need to be moving off of and they are yeah and I'd love I know you'd love me to say who but I'm not going to <laughs> I mean oh I calls you know I do
0: what's say uh, happened in the oh I call stays in the oh I call or something like exactly, that. exactly. Like, like the... that's where
1: and I know each other from, <laughs> that's exactly yeah. right you've got to join oh I you gotta you, here yeah you got to join only influencers and then you have to join the weekly zoom call and then you can hear what sell and I think <laughs>
0: אנחנו עובדים עם לקוחות עכשיו, ואנחנו מסתכלים על המערכות שלא עשו הרבה חידושים בשנים האחרונות, ורואים את כל הכלים מצדדי ג' שהיצרנים האלה מביאים לתוך המערכות, כדי לעזור להם לפצות על חסרונות שקיימים בתוך המערכת עצמה. ואני מוצא את עצמי אומר ללקוחות, אתם תהיו מאוד מרוצים כשהתהליך הזה יסתיים. זה יאפשר לכם לעשות האחדה, קונסולידציה של כלים. אני יודע שאתה רוצה שאני אגיד באילו מערכות מדובר, אבל נשאיר את זה לפגישה השבועית של אונלי אינפלואנסרס, שם אנחנו באמת מורידים את הכפפות, אבל זה משהו שלא נוכל לעשות
1: פה. <laughs> I don't think brands can there's three ways brands sort of say oh I need to do an RFP who should I look at one is they look at the the analyst reports mm-hmm. um, which you know as we, as I was saying earlier you know force will say here's the only 13 ESPs you need to look at well that's preposterous that there's only 13 you need to think about and not only that but the ESPs that are in that that In their typical wave report are not ESPs that I would see as competitive with one another because they're mm-hmm. either bit different size uh they, they go from everywhere from you knowprise uh you know marketing cloud down to some you know it's almost like a CdDP type ESP and and so mm-hmm. they, they don't but brands often go and say let's take the top six of uh what of the nanos report well that's not a good way to go to your point vendors will tell them uh you, you know you It's hard to tell for them to understand the difference between vendors because vendors can apparently do everything according to yeah. their salespeople.
2: Mm-hmm.
1: And so that's another source of bad information. And lastly, is there peers? How many times have I seen on on discussion boards people say, "Who do you like? And everybody chimes in and says, oh, "I use this vendor. I like that vendor. I heard this vendor. And when when you go that route,. Mm-hmm. The danger is you're gonna to pick a bet vendor that was perfect for your friend's company because and and not your company. So brands are bombarded by all of this information that that is in, is paints an incomplete picture of yeah. of the landscape from their perspective at in terms of what they need. And that's why I think bringing in an advisor is helpful because I've seen it time and time again, The number one cause of an RFP to blow up or produce a bad result is when a brand invites the wrong vendor mix to look at.
2: Mm-hmm.
1: because if you think about that, let's say you're looking at eight vendors and you're doing your brand, you're doing it by yourself and you pick four that were really good picks. and then you pick four that aren't good fits. you now have a 50% chance that you're going to make a bad decision. And I always tell vendors, I mean vendors, I always tell brands. Yeah. The most important thing to get right is who you look at because it ensures that they're at least going be a fit. And, and who wants to waste their time evaluating, I don't, uh, evaluating vendors that, that can't win your business. I, I was talking to a client last week and I said, I was going through the criteria, big RFP. I was going through through the mm-hmm. criteria and saying, You know, here's 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 what they had their hurdles they had to clear to get included <laughs> and I said but one of the most important hurdles and it wasn't written down but I said one of the most important hurdles is that I think they have a chance of making the final four you know cutting down from eight or ten if I don't think a vendor can even make the final four
2: mm-hmm.
1: why am I wasting my time with looking at them why am I asking my brands to look at them so it, you know we take it very seriously and and you I said earlier, we don't tell clients who to pick. We don't. We do strongly advise them on who to look at because we think, again, that's our job. We come in. We know the landscape. One of the reasons they hire us, not the only reason, mm-hmm. but one of the reasons they hire us is to make sure that they're looking at the right vendors. And I'm very proud of our track record of of winning vendors not having been on the radar screen of our clients before they hired us, meaning, they would not have ended up with the vendor they did if they'd done it themselves because they had either hadn't heard of that vendor or they hadn't considered that vendor until we advise them to look at it and so and, and it's not you know this is in no way shape or form meant to meant to uh, be a criticism of brands why should they know what's going on in the vendor landscape that's not their job and it's imp- with as you and i said at the up front with the explosion of new providers and all of the you know changes in the marketplace It's impossible if it's not your job to yeah. pay attention to the vendor landscape, you can't possibly do it because it's just there's too many moving parts and 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 there's too many uh, flavors of the weak ESPs and there's too many report misleading analyst reports, uh, all of which and, and there's too many salespe like you said that say, yes, our platform can do that. Yes, our platform can do that. Yes, our platform can do that. Yeah. That it makes it really hard. <laughs> For brands to understand what are in fact, there are tremendous differences between these vendor platforms that are meaningful in a way that impacts a brand's business for better or for worse. And again, that most brands don't have that knowledge going in. And, and that's, you know, that's what advisors like me are for, to, you know, provide that knowledge of matching their requirements to the right vendors.
0: Yes, none. שלוש דרכים שבהם עסקים, ארגונים, יכולים לגשת לתהליך של החלפה של מערכת דיבור או אוטומציה שיווקית, כלומר להיכנס לתהליך RFP. הם יכולים להסתכל על מאמרים וסקירות של אנליסטים כמו פורסטר, על אותו וייב, אבל כשפורסטר משווה 13 מערכות, חלק מהן אפילו לא ברות השוואה, הן מערכות ברמות שונות. ועולמות תוכן שונים. אז לפעמים מותגים אומרים, טוב, בואו נראה את שש הראשונות, ואיתן נתקדם ל-RFP, וגם זה לא טוב. אפשרות שנייה, הם יכולים להקשיב למה שאומרים אנשי המכירות של היצרנים, שיגידו הכל כדי למכור, וגם זה לא טוב. אפשרות שלישית, הם יכולים לשמוע עצה שהם ראו ברשת, או לשאול מה מתאים לעסק של חבר, ואז הסכנה הגדולה שהם יבחרו מערכת שמתאימה לעסק של מישהו אחר. ולא לעסק שלהם. מותגים מופצצים באינפורמציה שמציירת תמונה לא נכונה לגבי המערכות, היכולות שלהם וההיצע בשוק. זו תמונה לא מלאה בעיקר בהקשר של מה שארגונים באמת צריכים. לכן לעבוד עם יועץ שיש לו ראייה טובה וחסרת פניות, כלומר הוא Trusted Advisor, היא הדרך הנכונה עבור ארגונים. הסיבה העיקרית ש-RFP לא מצליח או שהוא נכשל הוא אם מביאים לשולחן מיקס לא נכון של ספקיות. נניח שמביאים לשולחן שמונה מערכות, ארבע מהן מתאימות וארבע פחות מתאימות. זה אומר שיש סיכוי של 50% שתיבחר מערכת לא מתאימה עבור הארגון. אני חושב שזה בזבוז זמן גדול עבור ארגונים בכלל לבדוק מערכות שלא מתאימות עבורן מלכתחילה. הסיכוי שתיבחר מערכת שהיא מתאימה יותר עבור הארגון, הוא אם ייבחר מלכתחילה מיקס נכון של מערכות ממנו הארגון יוכל לבחור. אנחנו לא אומרים לארגון מה לבחור, בלא מעט מקרים גרמנו לארגון להסתכל על מערכות שבכלל לא היו על העמקם שלהם, מה שהוביל לבחירה של מערכת שהיא הרבה יותר נכונה עבור הארגון. ארגון לא מסוגל לעקוב בעצמו אחרי הלנדסקייפ של מערכות הדיוור והאוטומציה, Well, again,
1: if we're talking about SMB, the the... the first problem is there's there's probably 200 200. platforms that you can consider. But um, But they're, but they're, the, but they're the, Yeah. Yeah, there's a lot. <laughs> yeah. Don't ask me to name them all. But yeah. there are probably only 10 or so that are big enough uh when I say big enough have enough clients that they're they're they they are in good financial shape they're not going anywhere um that you you potentially want to consider mm-hmm. um but I think it comes mm-hmm. down to something I said earlier which is you know compare their pricing because it's all their <laughs> because you can because it's on their websites yeah, yeah. Uh, and and the pricing's not that much they all offer free and then you hit us something mm-hmm. but I would also look at the And, you know and they also give you demo. Sometimes they'll let you do it you know, have a demo a trial. And, uh, mm-hmm. trial. Mm-hmm. Yeah. Um, but also look at who their integration partners are and, and which, which are important to you. And they always have that they'll have a page on their on their website. Uh, so if you're in e-commerce, who do they support you? Are they integrated with Shopify? Are they integrated with someone else? But whatever there is, it, you know there are there are third parties that may be important to your business, even yes. if it's a small business, And seeing again if those integrations are are out of the box are going make a big difference in what might be the biggest difference when you're looking at these platforms um, you know it, they're all as I said they're all e- easy to use um, and don't require a, a whole lot of training some of them are better at responding to questions uh, mm-hmm. while they're not providing services some of them are better at responding to questions of or help with the platform but you uh an enterprise platform selecting the wrong ESP is going to be disastrous on their business <laughs> It, it's going to it's going to hurt the bottom line an SMB making a wrong decision on a platform switch that's gonna it'll take yeah. 24 hours to switch to another one it's not going to the the impact because the, the, what makes a decision wrong at that level I'm not even sure what the wrong choice would look like because you
0: בחירה של מערכת דיוור או אוטומציה שיווקית לא נכונה באנטרפרייז יכולה להיות קטסטרופה. אבל הטעויות כשמדובר במערכת דיוור לעסק קטן הן לא כאלה נוראיות. יחסית, קל להחליף. בשוק שמכוון למגזר ה-SMB, למגזר העסקים הקטנים והבינוניים, מאוד קשה לבחור, ישנן מאות רבות של מערכות דיוור ואוטומציה, אבל הייתי מתמקד ראשית במערכות שמאחוריהן היציבות הפיננסית, שיישארו כאן גם מחר בבוקר, שאינן עונות על טווח המחיר, שיש להם את התמיכה שתוכל לסייע, ואולי החשוב ביותר, אילו אינטגרציות פנימיות יש להם, out of the box.
1: Yeah, and now we're not gonna correct everything dumb I did when I set up on this platform because I because there's things I did that I that I've been paying the price for for 10 years so identify those and again that's where bringing in a trusted advisor may help there there are things you have a chance not just to get the right platform but get your data structure right to mm-hmm. clean up your automations because you're always gonna to have 're going to discover automations you need to remember that may or may not still be running and yeah, and, yeah I mean you're going to undercover it uncover so much in that migration and that's why you want to take enough time to rethink potentially how you do things and 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 processes that can speed things up you might have had a platform just a, a dumb example you might have had a platform that didn't have a whizzy wig nice email editor And you were still cutting up and putting putting uh, the, putting the email together, which is very time consuming and very painful. Mm-hmm. And now you've got a new platform that that got wzywig and can can store content blocks. All right, well, you know rethink how you're going to create your emails as you're moving over, and maybe you're going blow up the whole thing where you just create one email and cut it up. אבל עכשיו אתה קורא את התוכן המספר, זה יעבור את האנשים המספרות, 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 זו אחת מהדברים שאני חושב שיכולים, אתה צריך לעשות את המיגרציה.
0: ארגונים צריכים להיכנס לתהליך של מיגרציה במחשבה. הנה, אנחנו הולכים לתקן עכשיו את כל הדברים הטיפשיים שעשינו. זו הזדמנות לטפל במבנה הנתונים כמו שצריך, להגדיר אותו נכון מחדש, לטפל בכל האוטומציות שכבר לא רלוונטיות. זו הזדמנות גם לחדש דברים, בעיקר אם עוברים ממערכת, ויש כאלה, שאין להם e-mail editor. פנימי, זו הזדמנות, למשל, ליצור e-mailים דינמיים, אישיים, הרבה יותר פרסונליים.
1: אם אתה חייב במקום 20 שנה ואתה עביר You in the process of that move, there's like, "Oh, my God, I have a lot of junk <laughs> that I've been working around yeah. for ten years that I don't need. and And if you're smart, you throw it all out. and and the same thing is again, with ah uh, email migration, you're gonna there's gonna be a lot of processes and junk that you're gonna say, "I can't believe I've been living with this for ten years. I'm mm-hmm. getting rid of it, and I'm gonna start fresh." Mm-hmm. And now you've got a new platform you've got a new better data schema you've got better data flows you've got be you've 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 combined uh journeys in, in so from a hundred down to a number that makes more sense that incorporates journey branching mm-hmm. and, and so your whole program is going to be better as a result not just you're not just going to have a better platform but the way you do things is going to be ideally, we'll be be much much improved. And 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 that wasn't something in 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 the day of of lift lift, shift shift, was possible. You know, back to, to, you know, 15 years ago, even at enterprise level, you'd 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 pick up, you'd lift, you'd shift, and four weeks, you'd be running again. But we 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 didn't have have hundreds of automations. In fact, mm-hmm. in those days, we pretty much had none. Uh, and, and now we have all נניח
0: שהיית גר בבית מסוים במשך עשרים שנה, ועכשיו אתה עובר. כמות הדברים שאנחנו צוברים בתוך בית היא פשוט אסטרונומית, ואנחנו יכולים להיפטר מכל כך הרבה דברים. אותו הדבר כשאנחנו עוברים למערכת דיוור חדשה או למערכת אוטומציה שיווקית חדשה. זו הזדמנות להקים את הדברים מחדש. ועכשיו, עם מערכת חדשה, עם מבנה נתונים טוב יותר, עם אוטומציות שנבנו מחדש במחשבה רלוונטית להיום, כל תוכנית האימייל מרקטינג של הארגון אמורה להשתפר מהתהליך הזה. אמרתי לקריס שבמקרים מסוימים לא ניתן לבצע את המיגרציה בבת אחת, אלא צריך לעשות אותה בשלבים. זה גם מחייב לקחת בחשבון שיש זמן חפיפה בין מערכות, כלומר שתי מערכות יעבדו במקביל במשך זמן מסוים.
1: You know, starting an RFP even a year in advance if you're a big enterprise sender almost ensures to your point that you're going to be running to platform you're you're going to be extending the contract of your yeah. other guys you just fired <laughs> and yeah and so you know building in the account of the migration and the RFP starting two years in advance two year 18 Amazing. months in advance mm-hmm 18 months well there there are we you know we just finished a client where the migration is probably going to take two years and given the complexity the number of vendors are on uh, that were they're moving and consolidating but they knew that and they expected that and they built that in they were smart there are but if you think about you know if you haven't done an RFP or a migration in 10 years mm-hmm. I don't expect you to know how long it's going to take but if you're listening to this podcast, it is going to take way longer than you think. Way, yeah. way, way longer. And to your point, even if you started at the right time, you're right, you're gonna be paying, you're gonna be ramping up on one, at least paying the migration on one vendor while you're still sending for the other. You can't, you cannot get around that. You cannot, you cannot shut down a vendor and then do the migration. But yeah. what you can prevent is trying to renegotiate a contract with your existing vendor that you just
0: אתה צודק, במקרים מסוימים זו ממש חובה. זה אומר שאתה צריך להיות בתהליך RFP הרבה יותר מוקדם ממה שאתה חושב. אם אתם ארגון אינטרפרייז, סביר להניח שתצטרכו להתחיל לפחות שנה מוקדם יותר ממה שאתם חושבים. סביר להניח שתצטרכו להרחיב את החוזה הקיים שלכם עם המערכת שזה עתה פיתרתם. להתחיל. 18 חודשים מראש זה זמן סביר בארגונים גדולים. אתן לך דוגמה, אנחנו עובדים עכשיו עם לקוח, שרק תהליך המיגרציה אצלו ייקח שנתיים. גם אם תתחיל בזמן, סביר להניח שתצטרך להמשיך לעבוד עם מערכת אחת, לבצע את ההסבה בשנייה ולשלם על שתיהן, כולל תשלום על ההסבה, כולל כל הזמן שזה ייקח עד לסיום. Uh, so
1: you think about it, you know, I advise brands, think about brands that have like four or five separate sub-brands. Mm-hmm. And in the past, it would have been say, oh, we're just lift and shift it again, going back 15 years. Now it's it, it, the better way to think about it, because that scares brands. And it's like mm-hmm. you don't have to do a big bang migration. You got four sub-brands, All right? Let's migrate the smallest one first. How'd that go? Great. Next smallest one second. Next smallest one third next smallest onefour and if you've done everything right you're, you're you're ramping up your sending over the course of say 12 months and mm-hmm. it, it, you know that the contract the last contract you have with the with your existing one you know ha, has lower volumes baked into it than you traditionally were running so yeah. so you're not spending double and again these are intricacies that that advisors outside advisors can can help you think through because again, We do this every day, many times a year, mm-hmm. and of course, we know what are the what are the smartest things to do when? because we're doing it all the time. And yeah. um, so th- again, that's where I, 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 a trusted advisor will pay for himself or herself many, many, many times over. And you know, we haven't talked about uh, pricing negotiation, but I'll, I'll throw that in here. Sure. Which is when I'm managing 50 billion emails out to bid a year, you can only imagine how many pricing proposals I see from across a wide variety of vendors. You know, and then I see what the final deal pricing is. Nobody, nobody, not even your procurement people know where pricing in as well as somebody like like us is. knows but right? we track mm-hmm. it for 10 years we know what brands should be paying and even better the vendors know we know so I would say yeah. when when they see you know when when they know we've been hired and are working with a brand they know that the pricing is going to have to be really good because we know what it should be and and yeah mm-hmm. you, you, you it just makes you feel better as a brand to know you didn't leave any money on the table you got the best price
0: you could get בואו נדמיין מותג שיש לו ארבעה תתי מותגים. בעבר הוא פשוט היה יכול לעבור, מה שאנחנו קוראים ליפט אנד שיפט. הייתי מציע למותגים כאלה לעשות את ההסבה לא בבת אחת, אלא להתחיל מהקל אל הכבד או מהקטן אל הגדול. יועץ או יועצת שמכיר את התחום היטב יחזירו את עצמם מבחינת ההשקעה שלהם בליווי של הלקוח כמה וכמה פעמים. אם אנחנו מוציאים למכרז 50 מיליארד אימיילים בשנה, אנחנו מכירים את המשא ומתן, אנחנו מכירים את ההצעות, אנחנו מכירים את המחירים הסופיים שזכו, ואנחנו מכירים את המחירים האלה לאורך עשר שנים. יותר חשוב מזה, גם הספקים של מערכות הדיוור והאוטומציה השיווקית יודעים שאנחנו יודעים את המחירים, וככה מותגים הלקוחות שלנו מקבלים בסופו של דבר גם את המחיר הכי טוב שהם היו יכולים לקבל. <ח> <ח> רציתי לשאול אותך, רוב מערכות הדיבור מתמחרות לפי כמות הנמענים בדאטאבייס. כלומר, לפי סטורג' כמה סטורג' הנמענים האלה לוקחים בדאטאבייס. ולא לפי כמות הדיבורים בפועל. מה דעתך על זה?
1: כן, בואו נביא לפעמים. היסטורית, אחת ההחלטות הגדולות בין B2B platforms ל-B2C פלטפורמות זה איך שהם נועדו. B2C פלטפורמות משתמשו על CPM. 2b because volumes were way 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 lower than b2 C hmm. couldn't make money at CPM yeah so they charge for records in the database uh, so fast forward to today that and that's still what b2b platforms do and and that's why I advise any b2c platform that's looking at a b2b platform to stop because it's gonna be way too expensive for them yeah. but you're right a lot of the other vendors have have been added different fees in order to make their cPMms even lower they're adding mm-hmm. other fees to sort of subsidize the reduction I call it whack-a-mole pricing you lower this this one goes up you pound this one down goes up over here
2: mm-hmm.
1: and um and I've seen a lot of them do that you know add like data storage fees like here we're saying data storage fees contact into database fees in the in b2c yeah I can I can tell you what vendors brands hate that and I hate that because it is costly and it makes them do things like maybe switching their database charge the CPM make mm-hmm. keeps pricing simple and yeah. but most vendors keep it very complex and brands over and over I and mean, we have a in our process we created what we call a common pricing template mm-hmm. and we make we 've included everything that we've ever seen vendors put into a contract and we say here you go put your pricing into this because we want to compare your pricing to the other three vendors and we know we won't be able to do that if we just have you all submit pricing the way you want and <laughs> I so I see it all over the place and and that's yeah. where I see the whack-a-mole like I'll tell one vendor uh, these dated storage fees are outrageous and arbitrary cut them in half okay? And the next come they come back they've been cutting half but I look at the top and the CPM's gone up I'm like no this is not you know this is this is not an opportunity for you to charge me more elsewhere um it you know I get it that vendors have a a number in their head that they have to get or that their finance is saying
2: mm-hmm.
1: contract's only worth it if it's if it's this much I get that but yeah. don't but be transparent in your pricing I don't, don't make me have to dig. and and you, you know and, and don't, don't make me think. <laughs> I want mm-hmm. to look at your pricing and, and go, oh I get it. Don't make me think. If you make me think, you're making me angry. Yeah So to the original point, I don't like it. You're right, more brands, more vendors are doing it. I think it's a mistake. Uh, particularly to your point, storage is, is, is nothing in these days. you know they're yeah. all stored it in the cloud. and so, Adding additional records doesn't change their infrastructure at all um, so you know it, it, they copied it from B to C I think it was a bad idea and uh, you know I'm I, I can't I'm not a one-man wrecking crew that can make it go away but
0: mm-hmm.
1: I constantly tell vendors I don't like it so you know <laughs> there's that
0: mm-hmm היסטורית ההבדלים הגדולים בין מערכות דיוור שפונות ל-B2B לבין מערכות דיוור שפונות ל-B2C היה התמחור. מערכות דיוור, האוטומציה או שפונות ל-B2B, תמחרו לפי כמות הנמענים בדאטאבייס בגלל שהכמויות היו קטנות יותר. מערכות שפנו ל-B2C תמחרו לפי CPM, כלומר לפי כמות הדיוורים. מה שקורה היום זה שמערכות דיוור משחקות עם המחירים. אני לא אוהב את זה שמערכות גורמות לי לחפש ולחשוב. המחיר צריך להיות פשוט. אם אני צריך לחשוב כמה זה יעלה לי, זה מעצבן אותי. אני לא אוהב את זה שמערכות דיוור מסבכות את היכולת של הלקוחות להבין את המחירים. כחלק מתהליכי ה-RFP שאנחנו עושים, אנחנו מפשטים את זה עבור הלקוחות שלנו. זה מאפשר לנו גם לנהל משא ומתן מול היצרנים של מערכות הדיוור והאוטומציה. מערכות דיוור שהתמחור שלהם הוא לפי כמות הנאמנים בדאטאבייס, בעצם מתמחרות לפי שטח האחסון שעולה להם הדאטאבייס. העלות הזאת היא אפסית היום. בעיניי, שיטת התמחור הזאת היא שערורייתית נכון להיום, ומה שלקוחות יכולים לעשות בעניין הזה הוא להתלונן, לנהל משא ומתן או לחפש חלופות. בשנים האחרונות ה-CDP מדבר על להחליף את הוויז'ן של ה-CRM, ויש לא מעט CDPs שמתערבבים וגם הם סוג של מערכות דיוור ואוטומציה. מה דעתך על זה?
1: I, two years ago, I, I there's a collision coming and it'll be interesting to see what happens. Well, they collided much faster than I thought to the point today. I mean, if, if one thinks the ESP landscape is confusing, <laughs> CDP landscape is chaos. Everybody's calling themselves a CDP. Um, though the CDP Institute has got four distinct categories of CDP. And I think David Rabb who runs that has, has nailed it. Mm-hmm. Um, so if you want to learn about CDPs in your own time, go check out the CDP Institute website. But today there are CDPs that act like ESPs and ESPs that act like CDPs. So are they just ESCDPs? That's a new, that's a uh-huh. new acronym. I'm um, um, claiming uh, credit for ESCDPs. What, on the CDP side, you have what you call deployment, what David Rabb calls deployment CDPs. That, mm-hmm. I mean, CDPs initially were meant to activate data And send it out to your ESP to your mobile to your this to your mailhouse and 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 those CDPs will be around forever but the higher functioning CDPs mm-hmm. like what David calls the deployment CDPs or the orchestration CDPs are are barely distinguishable from ESPs and I think that's gonna to your point is it's gonna be it it is going to be the culmination of the dream of CRM it's it, everything's going to be in one platform all mm-hmm. of the all of the data aggregation mm-hmm. all the real-time feeds all of the identity resolution all of the things that that e- cdDP were meant to solve for plus the ability to send deploy email and multi-channel mm-hmm. campaigns and there are cDP that meet that definition right now and they're ps that meet that definition right now and I think you know the some of the mm-hmm. larger Eps have cdps sort of adjacent and and you know I call it CDP inside but some of these newer platforms it, mm-hmm. it it's not side by side it's it's they've fully merged fully for I mean built built that way it wasn't an ESP with a CDP grafted on and again that's a good solution don't get me wrong Yeah. but these mm-hmm. are platforms that that were actually built as they were intended and they are CDPs and ESPs all in one. and that's that's going to continue. Uh, longer term, I see the CDP market, again, the 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 base CDPs that that data and IT love, the ones that are just for data management and aggregation and deduping and cleansing. Mm-hmm. they're going to stick around and maybe we'll continue to on CdDPs but ESPs and CDPs have already merged at the top and that's just going and that's going to continue you know it's interesting because CdDPs sort of uh, ate the DMP market there were there's mm-hmm. DMPs around and cdDP came along and said you look like us so we're just going to absorb you right in and DMPs <laughs> were gone Boof overnight that's what's going happen to at least to half the CDP market P and it's going to be ESPs, אספים
0: לא נהיו קדימים 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 המפץ הגדול קרה מהר יותר ממה שחשבתי, ואם תחום מערכות הדיבור והאוטומציה מבלבל, אז תחום ה-CDP הוא כאוס. כולם קוראים לעצמם היום CDP. מי שרוצה ללמוד יותר על נושא ה-CDP ומה זה CDP, אני מציע לו להיכנס לאתר של CDP Institute וללמוד על ארבעת הקטגוריות של CDP. יש היום CDP שמתנהגים כמו ESP ו-ESP שמתנהגים כמו CDP. גם ראשי תיבות חדשים נוצרו כתוצאה מהאלחם של המילים האלה, ESP ו-CDP, ראשי התיבות הם ESCDP. בצד של ה-CDP יש CDP Deployment, כפי שמכנה זאת דייוויד ראב, שמנהל את ה-CDP Institute. אלו CDP קלאסיים, שאמורים להכתב דאטה ולשלוח את הדאטה למערכות הדיבור ולערוצים אחרים, אלו יחיו לנצח. אבל הקטגוריה של Deployment או Orchestration CDP כמעט לא נבדלים מ-ESP. מכיוון שה-CDP הוא כמו שאתה אומר, יהיה בפלטפורמה אחודה שתהיה סוג של תחליף או תמונת מראה של מה שה היה אמור לראות, שיקבל את כל הדאטה ממקורות חיצוניים, פלטפורמה שתהיה בעלת יכולת לשלוח דיבורים וקמפיינים ותקשורים בכל הערוצים. היום יש ESP שעונים נכון להיום בדיוק על ההגדרה הזאת, ויש גם CDP שעונים בדיוק על ההגדרה הזאת. יש מערכות דיבור ESP ותיקות שהוסיפו CDP, ויש מערכות חדשות יותר, שה-CDP נבנה בליבה שלהם מלכתחילה. שניהם פתרונות טובים. ה-CDP שמיועדים לניהול דאטה, טיוב וניפוי של כפולים וכולי, אלה שאנשי ה-IT אוהבים. כמו שאמרתי, יישארו לנצח. ה-CDP וה-ESP מתמזגים. זאת תהיה מגמה שתימשך, דבר דומה קרה לשוק ה-DMP, שנבלע כמעט בן לילה על ידי שחקני ה-CDP. אני מעריך שההיתוך, ההתמזגות של שחקני ה-CDP עם ESP ולהפך תימשך. אנחנו נראה CDP שיהפכו להיות ESP ו-ESP שיהפכו להיות CDP. אמרתי לקריס שהרבה מהמערכות החדשות, ה-CDPs או מערכות ה-Email Marketing החדשות יותר, נבנות על בסיס שרתי דיוור שהם בענן. לעומתם יש מערכות <laughs> yeah, this is is
1: one of those those arcane debates that that we like to have in the the email marketing industry, as as you you know. Um, mm-hmm. What we're talking about here is, is MTAs, uh, which stands for Mail Transfer Agent.
2: Mm-hmm.
1: And as you said, those are the things that literally deploy the email. The yeah. historic model of an ESP Has been that they bought MTA from, from so spark post was was owned by message systems and mm-hmm. message systems was a company that sold ESPs the the hardware the MTA mm-hmm. so that they could a- attach it to their platforms and send mails so all of the for years that was the model and then and then send grid, mm-hmm. And, and spark post came out uh, as as distinct offerings and IT guys loved them because they were very simple uh, to set up uh, you know transactional emails uh, triggered emails uh, off of off of platforms and infrastructure so IT guys love them marketing people hated them because they were they were they did they were not designed uh, to ha- do promotional campaigns they were they were not designed to set them up mm-hmm. so you What happened was suddenly all the what I call a class of nextgen ESPs to your point all started using instead of buying their own MTAs you yeah. know started using and David Daniels I was first one he was the first one I heard use this phrase MTA in the cloud yeah. and he referred mm-hmm. to all of these as MTA in the cloud which is what they are and mm-hmm. all so all of the nextgen platforms that have emerged in the last five years, deploy all of them deploy through sendridd or spark post or as you said mailgun and even the deployment CDPs we were just talking about mm-hmm. they go through these MTA in the cloud again which it just is one more reason why you know how they just look just like the nextgen platforms I mean the next gen platforms and the CDPs are what are going merge uh, and I should have made that more clear earlier nextgen CDP merging mm-hmm. um, now would you better I I, I I'd like to normally, whoever I spoke to last is what I think. So if I spoke to a a, a legacy ESP who's got their own MTAs mm-hmm. and I say, why is that better? And they and they say, well, because our deliverability team is able to monitor it on behalf of our clients, you know we can control what IPS are being sent off of. We can help better manage your reputation. I think, oh, I think that they're makes right. Sense. <laughs> and then I talk to a next-gen platform. Yeah, it does. Exactly. See? That's what I'm from. But then I talk yeah. to a next-gen platform, and I say, well, why is yours better? And they say, but, sort of as you started, these guys send more emails than anybody in the universe. They've got deliverability. You know, and they were talking about SparkPosts, not just SendGrid, but SparkPosts. They've yeah. got so much deliverability experience with all that volume of email that you know, we can focus on other parts of our client's business. uh email performance and not have to think about deliverability and I think well that's a good argument <laughs> so I don't know which is better but I-, I love that you brought that up because when I said earlier that there are much bigger differences between ESPs than brands recognize this is one of those I mean this is a huge difference a huge philosophical difference that may or may not have an impact on the What type of ESP you want maybe it doesn't matter mm-hmm. but it need that needs to be thought through because again these are not things that are advertised by their vendors they're not highknip but they're not going out and say we have our own MTA hire us or we don't have our own MTA hire us so it, but that's one great example of significant differences between various platforms that most people don't know or think about or care about
0: yeah. כן, זה אחד הדיבייטים הוותיקים ביותר בעולם האימייל מרקטינג, ואנחנו מדברים על ה-MTA, ה-Mail Transfer Agent, אלה השרתים שבפועל שולחים את האימיילים, והם חלק מכל מערכת דיוור או אוטומציה שיווקית, או בכלל כל מערכת שיש באלמנט או מודול ששולח אימיילים. היסטורית, המודל היה ש-SparkPost, הכלי המוביל בקרב מערכות ה-ESP הגדולות, היה כלי... שמערכות דיוור חיברו בתור השרתים ששולחים דיבורים. בשלב מסוים ה-MTA עבר לענן, בסוגריים, כמו שקרה לכל עולם ה-IT המסורתי, ובמקום לבנות או לקנות MTA מקומיים, גופים כמו סנגריד וגם ספארק בעצמם, וגם אחרים, התחילו להציע MTA in the cloud. הם קלים יותר לטיפול, כל הדורות החדשים של מערכות הדיבור, ה-ESP החדשים, ה-next gen, משתמשים כולם ב-MTA's in the cloud, וגם ה-CDPs החדשים, שהופכים להיות גם הם ESPs, משתמשים גם הם ב-MTA in the cloud. יש ויכוח ישן נושן מה יותר טוב, ויש שיקולים לכאן או לכאן מבחינת אווירות. ה-MTA המקומי יגיד שיש לו אי... יותר שליטה, ו-MTA בענן יטען טיעונים אחרים לטובתו. זו דוגמה חשובה להבדל מאוד מהותי בין מערכות דיוור שיכול להשפיע על הבחירה של לקוחות, אבל הספקים, יצרני מערכות הדיוור והאוטומציה, לא משתמשים בזה כטיעון, אולי אפילו מחביאים את זה. לסיום, קריס, אני יודע שנגעת בזה קצת קודם, אבל הייתי רוצה שתנסה לרכז לנו כמה טיפים שעסק קטן או בינוני שהולך לעבור מערכת דיוור או חושב על לעבור מערכת דיוור או אוטומציה, והוא לא יעשה תהליך RFP מסודר כמו שאתם עושים, אבל בכל זאת אשמח אם תוכל לתת כמה טיפים למאזיני הפודקאסט לגבי דברים שכדאי לתת עליהם את הדעת כשחושבים על מעבר של מערכת דיוור או אוטומציה שיווקית.
1: Yeah, sure number one is make you make sure you have enough time and whatever mm-hmm. and, and that becomes more important the bigger you are as a company and the and the bigger the ESP you're looking at but mm-hmm. whatever you think it's going to take mm-hmm. double it because what well. you're estimating the time it takes is 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 disastrous that's number one number two think long and hard about your requirements what you want why do you want to move what are your pain points why are you moving to begin with If it's mm-hmm. not for cost, what's driving you to move? Yeah. Define those things in either use cases or in, in requirements. And the requirements, if you're an enterprise, could be 250 requirements. We'd easily come up with that many. Mm-hmm. But understand again, what's driving you to move. In step three, yeah. make sure that you invite vendors that can fix that. That can, whatever your pain points on, or that at least you think can. Not yeah. the vendor that your buddy says is the <laughs> hot vendor of the week, but vendors so you got to do. Everybody likes to take shortcuts. Everybody. Yeah. Who do I, who should I be in my RFP? Everybody give me three names. Everybody likes to take shortcuts. But to your point, your question was, how do you ensure that you do it to the best degree possible? Follow mm-hmm. my three. Yeah. Give yourself enough time. Do the hard work of understanding what, what you don't like about your ESP and what you want to change. And three, uh, limit those ESPs that can that in your mind can potentially fix that and you may have to rely upon a salesperson telling you that so make sure you give yourself enough time to do it mm-hmm. do the hard work of understanding what you don't like about your current vendor what's making you want to look around to begin with particularly if it's not just pricing yeah and number three look at vendors that you believe can be Call, said, I like this
0: <laughs> yeah. אלה שלושת הטיפים שלי, אומר קריס מריארט. הדבר הראשון, תוודא שיש לך מספיק זמן. אלמנט הזמן הופך להיות פקטור משמעותי יותר, ככל שאתה בוחר מערכת דיוור, או אוטומציה גדולה יותר, וככל שאתה מדבר גדול יותר. כמה זמן שאתה חושב שיש לך, תכפיל. הדבר השני, תשקיע הרבה הרבה מחשבה בסיבות שבגללן אתה רוצה לעבור. מה כואב לך? מה מניע אותך לעזוב? האם זה מחיר? האם זה משהו אחר? תכין רשימת דרישות. אם אתה ארגון גדול, רשימת הדרישות הזו יכולה להיות בשקט 50 דברים. הדבר השלישי, תכניס לתהליך הבחירה מערכות שאתה חושב שיוכלו לפתור לך את הכאבים שלך. אל תביא לשולחן מערכות ששמעת עליהן, שהחברים שלך ימליצו עליהן, תהיה מאוד בררן במערכות שאתה מכניס לתהליך הבחירה. נקודה באז. תודה רבה, קריס. אם אנשים רוצים לשמוע עליך עוד, לשמוע ממך עוד, לעקוב אחריך, איפה הם יכולים לעשות את זה? אני זוכר שיש לך פודקאסט.
1: 's called emails email geeks at home drinking coffee with Paul Schreiinner as my co-host uh, we don't we're no longer weekly we're when we get a good guest mm-hmm. uh, but that's one thing to check out there's an email geeks we're on YouTube and we have a website email geeks coffee.com I believe uh, you can also follow me at CS Marion on Twitter and I'm on LinkedIn and so is email connect LLC so all those places
0: Cristo'ba all right so אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל